0: Luego están estos genios que aún en este canal me comentan cosas como, pero por qué haces uso de la palabra amigue o la palabra todes a ver el mero hecho de que me estén comentando implica que sí entendieron y no más no les gustó. Así que en esencia esto comprueba que el lenguaje incluyente sí tiene poder de comunicación que a ustedes no les gusta es otra cosa, porque luego la cosa que más me entretiene todo esto es el, pero cómo se pronuncia todo es que es, lo estás diciendo. Saben que es difícil de pronunciar y que no es parte del español y todo el mundo lo usa emojis porque ni siquiera nos decidimos en el qué significan. <risa> de los emojis es de las cosas que más me entretienen. Primero que todo, por el mero hecho de que hay gente que se sienta a decidir cuáles sí y cuáles no. Por si no lo tenían presente en este momento, estamos pasando por la revisión 14 de iconos que aparecen en la lista oficial de emojis que de oficial tiene pues, poco, porque también depende de cada fabricante de dispositivos de tecnología o cada quien que lo implemente como más le guste. Por ejemplo, el icono de pistola es diferente en Android que en iPhone, algo así como Apple tratando de incentivarnos al acercamiento a la paz mundial por medio del uso de pistolas de agua. El caso, el punto es que los emojis como tecnología parece que existen desde hace tanto tiempo que pues en esencia es una de esas cosas con las cuales ya nos criamos cuando la verdad es que bueno, también yo que ya voy para mis 40 que recuerdo de una vida antes de Google. Es más, yo soy mayor que el Internet. En fin, De muchos modos, los emojis ya estaban acá, capaz y con otras encarnaciones. En una época existían como emoticones. Cualquiera de ustedes que haya tratado de enviarle dibujitos a alguien usando un teléfono Nokia y sin un teclado fuerte mis respetos. Pero el punto es que es de estas cosas que dices. Pues claro que siempre nos hemos comunicado así. De hecho, yo tengo recuerdos de un compañero que cuando tomaba notas en la escuela, a veces hacía dibujitos como que en vez de escribir la palabra casa, dibujaba una casita. Y por esto mismo es que este tema me parece sumamente interesante interesante porque así como con los memes pensamos que es una de estas cosas que viene del internet de las cuales nos podemos como que burlar o considerar sumamente frívola cuando la verdad es que si nos alejamos un poquito y nos sentamos a ver el que está pasando, es un cambio global en el cómo nos comunicamos que además tiene un poder sin precedentes, porque lo más impresionante de los emojis es que son incluyentes. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo y ok, ok, una pequeña pausa. No es que esté diciendo que los emojis son el verdadero lenguaje incluyente. O sea, para que usen la E o la X. No, el lenguaje incluyente tiene y debe existir solamente porque hay gente que le molesta. La verdad es que ahí se comprueba que es poderoso y que tiene algo que comunicar y que hay gente que no le gusta este mensaje. Por consecuencia hay que comunicarlo. Cosas como pues no sé, el hecho de que hay mujeres ingenieras. Eso ya es lenguaje incluyente y hay gente que insiste que no, que las mujeres ingenieras se tienen que ser ingeniero porque hombres. El caso, cómo son incluyentes los emojis? Bueno, pues por un lado, son de por sí en su propuesta, en los iconos que nos presentan realmente incluyentes. De hecho, hay un icono nuevo que está en propuesta de un hombre embarazado. Y hey si ustedes ahorita están llegando a este canal y están diciendo cómo que un hombre, los hombres no se pueden embarazar. Qué te pasa, Ofelia? Están viendo el canal de YouTube de una mujer trans. O sea, por favor, ya empátense con la modernidad. Actualicense. <risa> Entiendan que hoy en día ya vivimos en este mundo. Y si eso todavía no les despierta rabia alguna, no más consideren el hecho de que los emojis que tienen opciones de género en algunas versiones del cómo se presentan los emojis. Muchas tienen género no binario. ¿Para qué? Para visibilizar. Pero eso no es el inclusivo del cual yo quiero platicar hoy. Quiero hablar más un poco acerca del significado de los emojis, porque ahí está la revolución de la comunicación, de la cual no entiendo por qué no hay como más rabia. Si hay gente que les molesta el uso de la E y la X, ahí les va para entender bien a los emojis. Quizás vale la pena sumarse por el qué es lo que estamos realmente compartiendo cuando compartimos memes. Y de nuevo, los memes son estas cosa que consideramos como sumamente frívola que entendemos como parte del Internet cero importante, pero en últimas representan una forma de comunicación que se mueve alrededor del contexto y que pide que la gente entienda el meme para poder entender lo que se está diciendo y por consecuencia hace que el meme funcione en un espacio tantito más allá, alejado de lo que podrían decir palabras describiendo el meme en sí. Por ejemplo, el famoso meme del personaje que está tocando la frente y dice piénsalo funciona en inglés, francés, español, alemán. Y aunque ustedes no entiendan qué es lo que hay que entender, si ven solamente el macro del meme o sea la imagen base, igual lo van a reconocer y van a medianamente entender el que es lo que se está tratando de comunicar. Así que ustedes algún día están en algún país donde pues no tienen el cómo hablar con gente o no, no sé, por algún motivo no se pueden comunicar. Igual y podrían intentar mostrarle a la gente no más memes y es posible que algo puedan comunicar. Ya ven? De paso también pequeño paréntesis de la ruquita del Internet. A mí quiero dejar ahí presente que los memes, por supuesto, que como la comunicación en sí son fluidos, van cambiando, sobre todo con el cómo nos vamos comunicando en contexto general o el cómo le añadimos cosas o historias o eventos o momentos al acervo de la cultura popular. De nada sirven los memes de Infinity War en un mundo o en un espacio donde la gente no ha consumido este tipo de contenido, aunque aún así todavía a lo mejor habrá cosas que se puedan comunicar, porque los memes a fin de cuentas viven de la iconografía, son fotos o dibujos o en mi época, porque la ruquita eran dibujos en blanco y negro. En mi época los memes eran blanco y negro y luego evolucionaron y ahora son estos gifs todos avanzados, todos cool y era de sí. en ese entonces los dibujabas, Uu. pero como sea, el punto es el mismo. Si tú veías un rostro dibujado de un personaje diciendo llantitos, pues inmediatamente podrías entender de ese rostro que lo que sea que se está diciendo es o triste o forever alone, o sea de alguien solitario o solitaria o solitaria también. Me entienden? El punto es que y para que consideren a dónde voy con todo este video, el ver un dibujo específico frente a una audiencia que ya tiene el contexto de qué significa ese dibujo, pues comunica cosas, solo un dibujo. Y esto es lo que pasa con los Emoji. Ahora luego hay que entender de dónde vienen los emojis en sí. Mucha gente piensa que emoji viene de emoción, ¿no? Emoji. Pero la verdad, verdad, vienen de su, por así decirlo, pronunciación en japonés, de las palabras imagen y carácter. Pues porque en una época las empresas que fabricaban celulares en Japón decidieron querer acelerar el cómo se enviaban los mensajes de texto, ya aceptando que la gente se iba a comunicar así y no de modos verbales, y se inventaron estos pequeños dibujitos para que tú no tuvieras que escribir la palabra casa, sobre todo en esos teclados de ese entonces, sino que simplemente pudieras picarle ahí al botón de casita. Vámonos y lo que sea que comunique eso. Ahora de nuevo, no es este el verdadero inicio de los emojis porque bien podemos rastrear el cómo hasta en la época de la máquina de escribir la gente estaba haciendo dibujitos con símbolos y en última si lo piensan, o sea, si queremos de verdad ponernos acá bien filosóficos, hay que también darle lugar al hecho de que las letras son dibujitos que representan cosas. <risa> pero lo interesante de nuevo es que las letras que serían los emoji o el espacio de pictogramas o el exactamente lo que significa el uso del emoji global. De nuevo, si ustedes de puro chance se encuentran en un país donde poco se pueden comunicar con la gente, es muy probable que les ayude el uso del teclado de emojis por encima de los símbolos o texto o el alfabeto estándar que se usa en el país en particular, donde ustedes estén teniendo sus complicaciones. <risa> Digo, y es un decir, porque comunicarse solo con emojis también es complejo, pero no más porque yo creo que no nos han enseñado o no lo hemos adaptado a nuestro pensar muy posible. Las generaciones que vienen capaz y se crían con más usos de emoji. Y entonces bueno no hay que ser joven para tener esta vivencia, pero yo sí creo que hay gente que tiene cierto tipo de comunicación con emoji fluido. Me explico que no más se mandan tres o cuatro dibujos y entonces ya con eso dijeron voy a casa, no sé, tengo hambre, salgamos, lo que sea ojo solo con emojis. Y yo sé que ustedes han jugado ese juego también, pero como sea, lo interesante acá es esa palabra que usé ahorita pictogramas ¿Qué viene a ser un emoji. Un una representación de un dibujo de algo que ya pues entendemos que existe o que conocemos. De hecho, si se fijan hay un chingo de emojis que la gente no sabe qué son y se les da para otro uso. O así mismo también hay emojis que no hay para cosas que sí queremos decir y entonces ahí nos ven usando frutas para decir cosas que deberían de estar en el set de emojis. Yo no entiendo por qué le huyen tanto a estas cosas del cuerpo, pero pues bueno, hay berenjena. Hey, si hasta ahora se están enterando lo que significa el uso de la berenjena en los emojis, bienvenidos al Internet donde las cosas son entretenidas. <risa> y en eso no es para nada sorpresa que los emojis vengan de Japón, porque Japón es una de estas naciones que se crió con sistemas de pictogramas. Pero si ustedes no lo sabían, los simbolitos japoneses no son meramente letras. De hecho, por eso es que este tipo de sistemas escritos a veces son tan complejos de aprender y por eso también es que dependen tanto del contexto o en el caso del chino mandarín hasta de la pronunciación. Pronunciación muy diferente, decir shia que shia. Y el punto aquí es que para estos países hay un inmenso mapa de dibujos que viene de literal dibujos. Entiéndase, hay un símbolo de casa que representa casa, pero que si se fijan es una versión abstracta de una casita tanto como árbol, viento, luna, pájaro y una cantidad de cosas que se ven en el común y que hoy en día tienen sus respectivos símbolos muy chidos, muy cool, pero que seguramente en una época era gente literal dibujando pues casi que jeroglíficos. Ahora, ojo, no son los únicos modos de comunicarse entre estos sistemas de pictogramas. También hay unos que representan pues, espacios fonéticos, entonces a veces podrías tú escribir como el hola desde lo fonético, pero esa combinación, puede tener cierto significado o el hecho de que combinar dibujos también puede tener otra cierta forma significante y entonces en eso podríamos tener complicaciones del idioma como si yo dibujo una casa, un árbol y pajaritos a lo mejor lo que estoy diciendo es calma porque pues si sí, la casa y los pájaros lo inventé pero lo dejo ahí porque a veces decimos lo mismo con emojis pintamos un pequeño paisaje con tres o cuatro símbolos y en la sumatoria de esos tenemos algo que comunica una cosa más ¿Cómo sabemos que? estos cuatro símbolos significan ese quinto significado experiencia. De hecho, por eso a veces es que es tan difícil de aprender estos idiomas, pues porque tienes que tener tanto de contexto, de entender que para la gente en Japón ver un animal de noche significa una cosa y entonces los símbolos de cada cual puestas en un escrito pueden significar algo. Pero si de puro chance no tienes cómo comunicarlo con esos dibujos o le quieres añadir algo, pues también puedes poner el dibujo que traiga algún significante fonético que sería y gente que habla japonés estoy nada más tratando de simplificar las cosas. Por favor, no me odien por decir lo que voy a decir, pero sería como escribir la letra a un dibujo que tiene un significante fonético y luego dibujar un pequeño mar para decir amar. Y a lo mejor eso pues comunica de ciertos modos, como sea el punto es que hay que entender que en el cómo se desarrollaron estos sistemas de comunicación se aplican mucho los pictogramas. Hay un sinfín de cosas que siendo Japón hasta estado un poco de risa como el dibujo o pictograma de mujer que en esencia es una señora o mujer con un kimono y el dibujo o pictograma de mucho ruido que son tres mujeres juntas. Japón, qué pedo? <risa> En fin, el caso por el cual hablo de esto no es para decir explícitamente que los emojis sean pre kanjis, aunque toda esa frase que acabo de decir es una frase muy chida y suena muy cool y se ve muy bonita escrita ahí en el guión. Pero lo digo porque hay que entender que cuando se lidia con dibujos en sí y los entendemos como dibujos, nuestro cerebro actúa de modo diferente. Me explico una cosa, es decir, perro. Otra cosa es que yo les dibuje un perro canino y otra cosa es que yo escriba la palabra perro, porque al ver los dibujos que representa la letra P -E R R I O, nuestro cerebro primero tiene que entender eso, decodificar eso y luego hacer uso activo de un espacio de la imaginación para decir, ah, quiere decir un perro que ladra, va o no se le imaginan cosas por allá atrás después de otros como tres pasos para poder entender. Mientras que si vemos el dibujo y o la foto de un perro, nos vamos inmediatamente a ese recuerdo de lo que entendemos detrás de la palabra perro. Pero el tema es que cada quien lo va a entender diferente según el contexto que tenga de lo que es un perro. Es posible que al ver el dibujo tú pienses en un perro en específico y al ver la palabra tú pienses en todos los perros como concepto. Y por eso es que hay gente que defiende ciertos tipos de uso de cómo nos comunicamos por fuera de los pictogramas, porque lo que dice es que hay que mantener esta como presencia abstracta del saber. Pero del otro lado hay que tener algo muy importante acerca de los dibujos, sobre todo los dibujos abstractos. Esto es algo que por ejemplo se ve mucho en la teoría del dibujo del cómic, que si ustedes creían que el cómic también era algo frívolo como los memes, vayan y busquen este libro de Scott McCloud que se llama Entendiendo a los cómics. Pero el punto es así, sacado de este mismo libro. Mientras nosotros veamos un dibujo, súper definido, vamos a pensar que ese dibujo existe. Es más, si es una foto, vamos a decir esa foto, esa foto es de alguien. Pero si abstraemos de esa foto hasta llegar a lo más simple que todavía podemos reconocer como lo que se supone que simboliza un rostro cada vez, mientras más nos vayamos alejando del dibujo en sí, pero que todavía mantenga lo que significa, nos vamos ingresando más en la caricatura. Por eso es que las caricaturas que tienen poquitita definición funcionan re bien, porque cuando tú ves un XKCD, que son estos cómics famosos en el Internet, tú no andas pensando hay que divertir, que está el señor XK CD, sino que tú ves un dibujo así de abstracto y lo primero que piensas es eso soy yo o eso puedo ser yo o más puesto en el slang del Internet. Si sí soy de paso, no tal margen por este motivo. Aparte de que tampoco pues, tiene una historia chida y la producción tampoco fue como tan cool en general, pero por este mismo motivo es que la peli de los emojis les fue de la chingada. O sea, muy mal. Si ustedes están por fuera de México y están preguntando que es la chingada Ophelia, la peli de los emojis se trataba acerca de tomar los emojis y darles vida, hacerles personajes para que nos podamos relacionar con estos personajes de un modo u otro para entender que técnicamente entonces ahora los emojis no somos nosotros, pero déjenme decirles que cuando estamos escribiendo en el teléfono y ponemos el emoji de cabeza explotando ahí en ese momento no, no estamos pensando que es un chaval que le explotó, es me acaba de explotar la cabeza a mí y esto pasa porque reconocemos la iconografía, lo vemos como un dibujo y no estamos tratando de decodificar el dibujo porque nuestro cerebro se va automáticamente el recuerdo y he ahí el poder de la comunicación con pictogramas. Es que es tan interesante este tema del cómo nos comunicamos que si nos sentamos a tratar de analizar el cómo es que entendemos cosas, la verdad es que es de un poco de, pues de milagro, porque para poder entender el cómo podemos hablar, tenemos que hablar un dilema como estos filosóficos tipo se han dado cuenta que el cerebro se autonombró a sí mismo. <risa> Hay un momento súper, súper bonito en Star Trek serie que les recomiendo ver donde analizan exactamente el qué significa saber de un lenguaje o el cómo comunicarse y sobre todo el qué complejo que es cuando no tienes el contexto de lo que se está diciendo. Esto de paso, uno de mis episodios favoritos de la serie donde sucede lo siguiente. Ojo, se las voy a spoilear si están viendo Star Trek ahorita no han visto este episodio. Adelanten. Ya salió en el 89, entonces pues no sé si dar el spoiler warning. Cuidado. Vean uh, una serie de los 90s. El caso Star Trek, la nueva generación, un episodio que se llama Darmok, donde en este episodio el Capitán Picard y su tripulación se encuentran con una raza alienígena quienes se pueden comunicar con las palabras adecuadas, pero sin el contexto correcto y no nos dicen durante el episodio cuál es ese contexto a lo largo del episodio. Y de nuevo les estoy explicando toda la historia. Se va aprendiendo que el modo en el cual se comunican es por medio de referencias. En esencia, en vez de decir la palabra para alguna actividad en particular o de aplicar verbos, lo que dicen es como cuando tal cosa sucedió. Un ejemplo más aterrizado es en vez de decir me estoy bañando o te la bañaste. Lo que dicen es como cuando Edgar se cayó. Capaz de ustedes no recuerdan a Edgar y ahí el problema del cómo entender a la gente que solamente habla por historia, referencia o analogía a lo largo del episodio. Lo que acaba sucediendo es que va desarrollando el capitán, esta capacidad de entender las historias de la persona que está enfrente y entonces comienza a poderse comunicar. Lo interesante de todo esto es que al acabar el episodio, también nosotros como audiencia aprendemos de las experiencias que forman a las personas alienígenas y por consecuencia, entonces podemos entender a qué se está refiriendo cuando dicen como cuando Darmok y Yalad en Tanagra. ¿Qué pasó? <risa> es muy posible que ustedes tengan algún tipo de comunicación así. De hecho, capaz si ustedes entre sus cuates dicen wey, como cuando Luis llegó a casa güey, ebrio ese día. Recuerdan que es en esencia algo así como el equivalente, a un chiste interno de grupo, no es como Luis. Qué pedo? Yo no sé. Yo no sé a qué se refiere, que llegó desnudo eso, o que llegó muy temprano o que en fin. El ejemplo del lenguaje tamariano el que usan estos aliens es re que, re bonito, porque a medida que más entiendes de la raza en sí, más aprendes de él cómo te puedes comunicar con ellos. Y el motivo por el cual este es mi episodio favorito es porque una vez acabas el episodio y ya entiendes el cómo es que se comunican, lo puedes volver a ver. Y y desde el inicio entiendes el dilema en el cual están una de esas cosas que dices güey, ya no puedo desver, ya no puedo desaprender este idioma. Ya entiendo perfectamente y ahora entiendo el episodio con otros ojitos, como volver a ver toda la saga de las Infinity Stones de Marvel, ya sabiendo qué estaba haciendo Thanos y qué estaba pasando y a dónde van las referencias y el hecho de que están viajando en el tiempo. Todas esas cosas de un poco de oh, wow, comienzas a conectar por referencias. Vaya poder y el tema es que así es como aprendemos a hablar y por eso digo que es un milagro. Miren, hay muchas cosas del aprender que vienen del contexto. Para darles otro ejemplo, imagínense el tratar de explicarle a alguien que no entiende cómo funcionan los juegos de cartas. Entonces les dan ustedes un IP y les dan el manual y les dicen a ver, solucionarlo para luego eventualmente darse cuenta que en el cómo aprendemos a jugar cartas es jugando. Es más, no solo cartas, puedes leer las reglas del Catán, del monopolio y no es sino hasta que te sientas con tus amigos, te sientas con tus amigos como si fuera así de fácil. No, sí, claro, o venga, todos subimos catálogo y sus reuniones imposibles, <risa> pero no es sino hasta que te sientas con tus amigas que te cae el 20 del qué significa esta carta, cómo se juega y por mera experiencia, o sea, por adquirir contexto, es que aprendes del juego en sí. Y entonces, para volver a hablar acerca de los emojis y el, lenguaje incluyente. He aquí el por qué son incluyentes los emojis, porque si bien son dibujitos, son dibujitos lo suficientemente básicos, pero sí, pero no. O el catálogo es tan amplio también a esta altura que cubre muchas vivencias humanas comunes. Miren, generalmente tenemos entendido el concepto de lo que es una puerta. Ya sé, suena súper raro de pensar, pero la verdad es que la puerta en sí y el hecho de que operen en estos sentidos, pues hace lógica, pero no tiene por qué ser global. Y lo importante aquí es que en una época no, no lo era global, no más que hemos estado viviendo en esta bola tanto tiempo que, es que el conocimiento ya fue y ya vino. Entonces, ahora todo el mundo adoptó como que la puerta estándar, la chapa estándar, saben? Como que por supuesto que podemos llegar a un país donde no entendemos nada, pero todavía podemos operar la puerta mayoritariamente hablando. <risa> Y el por qué lo digo es porque los emoji se cuelgan también de estas como raras vivencias. Claro que mucha gente va a entender lo que es avión, casa, sol, luz y sobre todo todas estas que son emociones, sorpresa, alegría, tristeza, llanto y estas cosas que pues vivimos, porque tenemos una experiencia compartida. No más por volver a repetir este punto. Muéstrenle este emoji a alguien que hable chino, mandarín, japonés, alemán, francés, español y díganme si no es muy probable que entiendan de dónde va y qué significa. Emoji, el otro lenguaje incluyente de nuevo y no más porque yo sé que hay gente que se cuelga mucho de esto, no porque los emojis sean incluyentes. Quiere decir que ahora hay que invalidar el de la e, el de la X. No hay gente no binaria en el mundo. Hay hombres y mujeres haciendo todo tipo de cosas. Tenemos que tener más lenguaje nomás que a mí me da mucha risa que hay gente que dice, pero es que el español es súper sacrosanto y la RAE dice que deberíamos de los emoji no son parte del español, pero esto sí los adoptamos en chinga o de antes o no, la gente adoptó el uso de los emojis y esto yo creo que hay que observarlo porque es más allá que solo unos dibujitos en el celular. Hay mucha gente que está tratando de hacer todo tipo de cosas raras con el concepto de los emojis. Por ejemplo, hay gente que está escribiendo libros enteros en emoji como emoji Dick, el libro de la ballena escrito en emoji. Qué raro, pero si hay gente asiática que ya está muy acostumbrada a leer, Sistemas escritos en pictogramas. Yo creo que esto de escribir con emojis igual y podría irse desarrollando de algún modo u otro. El problema es que cuatro emojis juntos van a tener un significado diferente para 10 grupos de personas diferentes. Y esto no sé si es bueno o malo, pero hay que entender qué sucede, porque a fin de cuentas los emojis también tienen significados diferentes para quien los entienda diferente. Digo, no dudo que mucha gente va a ver el emoji del vato embarazado y va a decir, oh, yo y mi panza chelera va a pasar. Pero por ejemplo, otro lugar donde vale la pena asomarse por el que significan los emojis y quién define qué significan y qué define el que alguien entiende una cosa viendo un set de emojis y el que otra persona entiende otra cosa que, por ejemplo, a veces se asoma en el lenguaje legal. Imagínense el problema que sería permitir el uso de los emojis en los contratos. No más ahí les dejo, pero en el proceso legal, por ejemplo, ya se ha asomado varias veces al tener que lidiar con el hecho de que la gente sí se está comunicando con dibujitos. Bueno, de nuevo, tomando en cuenta que las letras pues, son otro tipo de dibujos, dibujos no abstractos y el caso hay gente que está comunicando con emojis en el mundo. Eso es un hecho y con eso pues hay gente que está haciendo todo tipo de comunicación horrible con emojis, como estos casos de amenazas de muerte que se enviaron usando emojis. Y entonces ahora imagínense ustedes en un procedimiento legal explicándole a sus abogados. No es que esto significa que me quieren matar, no pistolita de agua calavera, Hey, caso real. Hay gente, por ejemplo, que está haciendo uso de los emojis en sus contraseñas. Piensen en eso, que de paso no se confíen mucho en eso, porque para una computadora, la letra A, la letra Z o el emoji de pistolita de agua es un carácter. Entonces, técnicamente, si su contraseña son como seis emojis súper chidos, súper cool, súper indescifrables, para una computadora son seis letras y eso no haría de una contraseña muy fuerte. Ténganlo presente. Raro sería que su contraseña tuviera emojis mezclados. Ahí les dejo. <risa> Luego dictándolo por teléfono. No, 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 mamá, la clave es casita sol. Luego la sirena que está de lado, ajá, sí exacto y la letra Z. Porque porque sirena, porque soy gay mamá, soy gay, gay. sirenas. <risa> Me van a matar en el mundo de la impro por hacer teléfonos así. Los teléfonos se agarran así, no así, 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 así. Volviendo. Son los emojis parte del español ni de lejos, aunque si sí existen guías para el cómo se supone que se deben de usar, pero el dibujo de avioncito no, no es el español de la RAE para la gente que se queja que se está deformando el español es de todos los días. En fin, ¿cómo se sienten ustedes con los emojis en general? ¿Les dan mucho uso? ¿Saben de alguien que los odie y que se queje profundamente, que no deformen el español y esas cosas al usar emojis? Siento que el motivo por el cual nos acercaron tanto los emojis al mundo es porque también como que ya venían en la tecnología, lo cual me deja con la duda de si la tecnología adoptara más el lenguaje incluyente de la E o de la X. Pues si en ese caso capaz si la gente lo usara, más Google, por ejemplo, en el traductor y en Google Docs ya no dice que es un error de ortografía al usar. e. No estoy segura si con la X, pero hay un sinfín de ejemplos donde estos sistemas de tecnología claramente han ido adoptando el lenguaje incluyente de la e y de la X y me queda nomás como la duda del igual. Y si viene de la tecnología, entonces ahí la gente pues, si lo usa de a diario o por lo menos un poco más, Solo por duda, porque además de paso esto es roja y acá nos gusta nerdear tantito más allá de donde sea socialmente aceptable. Y nomás quiero dejar en dicho una cosa más acerca de los emojis o del lenguaje incluyente o parece chiste hasta del Esperanto. Si se supone que los emojis son este gran lenguaje que incluyen a la gente de muchos lugares porque tenemos vivencias compartidas. Y si se supone que el lenguaje incluyente funciona súper bien, porque eso es el método en el cual decimos que nos vamos a comunicar para incluir a la gente no binaria y a las mujeres en los espacios donde normalmente no se les incluía. Pues sí, eso está pasando. Pero hay un factor que se nos está olvidando que es sumamente importante y es que así sea un emoji una letra hasta un dibujo o en fin lo que sea que esté saliendo de nuestros teclados todas esas cosas se traducen a un otro idioma, un idioma que bueno, la diversidad es diversa, entonces es posible que exista algún ser humano que lo hable, pero yo creo que nadie lo habla fluido y es el idioma binario. Y esto es algo que yo creo que no mucha gente en esto del análisis de la lengua tiene tan observado, porque el hecho de que podamos tomar cualquier cosa, digámoslo como lo digamos, luego lo pongamos en un sistema de comunicación, luego le llegue a ustedes, ustedes lo lean, implica que nuestras palabras se deforman por un sinfín de procesos. De por sí el mero hecho de que yo, yo pueda hablar y un micrófono recoja lo que yo estoy diciendo y luego eso se codifique para que se les pueda enviar el mensaje. Ustedes oye, por si sí, pues es un milagro. O sea, estamos hablando de que lo que separa mi boquita del micrófono es aire, ondas de aire aire. Ahora también hay que considerar que el que genera esas ondas de aire, pues nada, neuronas que se están moviendo en mi cerebro, que hacen que se muevan mis músculos, que hace que mis músculos tomen formas muy específicas y generen ruidos muy específicos también. Pero hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar acerca de cómo el una vez todo esto entra a la computadora, la computadora tiene que decodificar todo esto en uno de dos modos o lo envía por un sistema que tiene alguna forma de compresión de audio puro o lo transcribe. O bueno, también si entra tecleado, pues evidentemente entra transcrito, pero el punto es que si entra por transcripción, entonces tiene que traducir todo eso a, un sistema unificado de lenguaje mundial que se llama Unicódigo. Y sí ya sé que hay varias competencias del Unicode y que existen otros sistemas de comunicación que no son exactamente el único pero este existe para que mi computadora aquí en México pueda enviarle un mail a la computadora de alguien por allá en Alemania y esa de allá entienda qué quiere decir este desorden de pues, datos que está llegando para poder volver a componer el mensaje. Y en eso quizás quisiera dejar ahí sobre la mesa que es muy posible que el verdadero lenguaje mundial no nunca fue el Esperanto, no es porque la gente no quiso aprender Esperanto, pero las computadoras, ahora les podemos obligar a aprender lo que sea casi y gracias a eso es que las computadoras hablan los verdaderos lenguajes mundiales, unicódigo binario y los sistemas de protocolo de transmisión mundial como el TCP y IP. Esto es lo que hace que nos comuniquemos en todo el mundo. Ultron. <risa> En fin, no dudo que exista por ahí alguien del espacio académico que claro que sí toma en cuenta todo esto, la tecnología en el cómo nos estamos comunicando, no es que esté diciendo que toda la gente que analiza el uso del español se les olvide que existen las computadoras. Pero lo que digo es que suele ser que esta gente que se queja de que el cómo nos estamos comunicando está deformando el español. Creo que se les olvida que el español es una capa de comunicación encima de otras por lo menos nueve que usamos para podernos hablar en Twitter. Y eso me parece sumamente interesante. Yo creo que los emoji van a cambiar el cómo nos unimos como comunidad global. Si es que no lo están haciendo ya y en el futuro es muy posible que la gente comience a hablar emoji más fluido. ¿Y ahora qué? En fin, ¿qué uso le dan ustedes a los emojis? Cuéntenme sus usos raros de los emojis. Yo sé que hay gente que tiene emojis tatuados y yo sé que hay gente que dibuja emojis muy bien. No sé, vera curiosidad, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Sepan que yo hago estos videos porque pues, me gusta nerdear y nerdear con ustedes es chido. Les quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Muchos besitos y abrazos.